1: Chronique podcast avec Frédéric Mocoll, notre recherchiste et auteur du blog Accro au balado. Et là aujourd'hui, Frédéric, tu nous parles de vin.
0: Oui, euh, en fait, je sais que toi, tu t'intéresses oui. beaucoup euh, au vin, notamment avec euh, notre chroniqueur littéraire euh, David Quentin. Euh, C'est le cas aussi, dans, dans moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup le vin depuis quelques années. Mais on va se le dire, là, je ne sais pas si ça a fait la même chose pour toi, mais... Personnellement, pendant un long moment de ma vie, j'ai trouvé que le vin, c'était vraiment snob puis difficile d'approcher.
1: <rire> non, mais même moi, encore aujourd'hui, je m'intéresse au vin. Oui. Dans le sens où, tu sais, je fais pas juste aimer ça en boire. J'aime mm -hmm. ça qu'on me raconte un peu qu'est-ce que je bois et tout ça. Mais ouais. parfois, je trouve que ça va un peu loin. Exemple, tu vas dans un restaurant, puis là, le sommelier <rire> ouais. arrive, puis là, il fait quasiment un spectacle. Pis il fait Oh, ce vin, il goûte la mini-jupe, puis il goûte euh, l'embrassade, il goûte le champ de blé. Tu es comme Hey là, calme-toi, là. Ouais, je veux, je tu je aller à théâtre, j'irai.
0: Et puis, toi, le paramètre que tu veux regarder, le principal, c'est combien la bouteille, euh, s'il vous plaît
1: ben, pas nécessairement. <rire> non, mais tant que ça, mais oui, t'sais.
0: Oui, pis je me souviens à l'époque où je commençais à sortir dans les restaurants pis, j'avais aucune idée de ce qu'on buvait. Puis, tu sais, on, on, je suis sûr que je ne suis pas le seul à faire ça, là, à, à sélectionner. Pas, pas nécessairement le plus cheap. Mettons la deuxième. le deuxième plus cheap. <rire> tu sais, juste pour être sûr. Ah oh, oui, je connais ça, moi, l'Espagne. Oui. Euh, oh, mais, oui. Euh, donc, euh, en fait, <rire> oui, c'est ça. Pendant longtemps, j'ai trouvé ça vraiment snob. Je m'intéressais beaucoup à la bonne bouffe, à la bière qui, est, selon moi, peut-être un alcool un peu plus facile d'approche, un peu moins snob. Ben, c'est drôle
1: que tu dises ça. Moi, je suis pas capable. Ah ouais okay, Je déteste cas... toutes les bières. Ah, Sans exception. Les... Okay, capable, mais... genre, je suis pas capable.
0: Là, tu parles de, 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 de que tu pas ça. c'est pas, pas ça, c'est ça. C'est l'approche nécessairement. Non. Mais tout ça pour dire, en fait, ça l'a vraiment pris. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un ami, moi, qui, euh, qui travaillait dans le milieu, qui est maintenant maintenant gérait dans un bar à vin à Montréal, puis qui, qui a pu prendre le temps de m'expliquer exactement euh, les trucs de base qu'il faut que tu saches pour euh, connaître le vin. Pour, pour, pour savoir, pour mettre un mot sur euh, qu'est-ce que tu goûtes, pourquoi tu aimes ça, pourquoi tu aimes moins ça. Oui, enfin, parce parce souvent... qu'après,
1: tu peux commander des choses que tu tu sais quoi dire.
0: Exactement, c'est ça. Puis tu sais, t'es pas obligé de savoir euh, quel sol, en fait, dans quel sol la vigne a nécessairement poussé. Tu sais, à la limite, on peut s'en foutre. Là, pis... non, ça, rac...
1: Contre-moi-le. Ah, Dis-moi-le, -le. parle-moi du producteur, bon, ça... mais c'est pas à moi de le faire. non tu Exactement, c'est ça. La... C'est
0: ça. ça. L'histoire derrière chaque bouteille, ça reste quand même la job d'un sommelier. Exact. Donc, euh, demander au sommelier pour, pour ça. Mais reste que pour euh, M. et Madame Tout-le-Monde, c'est quand même encore aujourd'hui très intimidant. Là, les parties de Noël vont arriver. Euh, puis là, tu amènes ton vin, puis il y en a tout le temps un ou une qui, dans la famille qui va faire Ah oui, je connais ça, moi, mais oh non, moi je bois pas ça, ça goûte pas, c'est bon pour moi. Ah oh, ça, c'est moi. Ah ouais, okay, Non, mais moi, je, je, fais juste, je, je, je le dis pas moi. Ok, tu le dis pas, tu fais juste juger qu'on
1: m'offre, puis ouvrir ma bouteille subtilement euh, <rire> ta, dans un coin.
0: T'amènes pas ta bouteille, ne la partages pas. Là.
1: Avant, avant qu'on parle de balado, moi, ouais. je vais te poser une question. Okay? Parce que euh, l'autre fois, on, on, j'étais avec des amis, puis on, on niaisait. Justement, on avait cette discussion sur le vin, puis on se rappelait des vins qu'on aimait quand on aimait pas le vin. Mm -hmm. Tu sais, quand t'es jeune, puis que t'as 20, 21 ans, mettons, en tout cas, moi, je connaissais pas les vins à cette époque-là. Ben L'époque époque a changé, on est plus épicurien, mais moi, dans ma tête, là, quand je buvais un Kununga Hill... Ça, C'est un vin australien qui goûte basically la gomme okay. Ah oui. Mais c'est très, très cher. Tu sais, ah ça, ouais. mais, ah, oui, dans ma tête, c'était cher, c'était 22$. Ah okay, ouais, quand ou 17 était... hey. 20 ans, je trouvais ça cher. Ben, pour la gomme
0: balune, de... c'est cher, là, oui. oui. 20$. Hein.
1: c'est drôle à quel point notre goût pour le vin se transforme, se raffine oui. et qu'on recherche de plus en plus de, de la subtilité au lieu du, de, du goût de 2 4. <rire> oui, mais en ça fait, ça change. Mais
0: en fait, c'est. Bon, on fera pas un cours nécessairement de l'influence. Je veux, veux savoir c'était quoi ton 101. vin. Je veux savoir c'était ben, quoi ton vin. En fait, c'est moi, c'était le classique. Euh, J'étais un, un jeune adolescent qui, qui savait pas trop boire ou quoi boire. Donc, tu sais, le bon vieux caballero de Chile, oh euh, on là aimait là. toujours ça. Ça venait un litre, c'était 12 <rire> cas, même pas. Ça puis... souffle. <rire> euh, ouais, exactement. Mais bon. C'est une autre époque. Une époque euh, révolue. Euh, mais euh, c'est ça, en fait, euh, je comprends aussi que les gens ont pas nécessairement quelqu'un dans leur entourage qui, euh, justement, peut les aider à s'introduire à tout ça dans ce monde-là. Puis tu, tu vas pas dans un resto dans un bar pour demander euh, au serveur de faire « Hey, peux-tu vraiment m'expliquer comment goûter les vins? Ça va te coûter euh, genre 300$ puis tu n'auras peut-être pas compris. Euh, » fact moi, Exactement, c'est ça. Donc moi, en fait, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, c'est J'ai colligé un petit peu une liste de balados, en fait, qui peuvent aider les gens… Parce que ça, c'est selon moi la meilleure option. Euh, parce que c'est vraiment des gens souvent qui sont des très bons euh, vulgarisateurs qui peuvent euh, vraiment t'aider à aimer le vin puis te faire comprendre pourquoi tu aimes le vin. Euh, je vais te faire... Je Mais qu'est-ce
1: que t'aimes aussi? C'est sûr Exactement,
0: ça? en fait, okay. c'est ça. Puis développer tes goûts aussi. Parce qu'au début, euh, quand on parle de vin, on aime souvent qu'est-ce qui est plus sucré parce que le sucre peut cacher certaines... Euh, des Oui, ouais, exactement. C'est ça, des trucs, euh, des trucs un peu plus désagréables au ouais. début avec lesquels on n'est pas habitué. Mais euh, je trouve que le balado aussi est plus euh, facile d'approche que, euh, par exemple, il existe des guides, ou même le, le vin pour les nuls, par exemple. Oh, J'ai déjà
1: essayé de
0: lire ça. mais je veux dire, Tu tu t'installes avec une bouteille de vin tout seul, avec un livre, je veux dire c'est tellement déprimant. Pas, une bouteille de vin n'est pas faite pour être bu comme ça en solitaire, c'est quelque chose que tu es supposé partager. Puis justement, peut-être écouter un balado avec ta, ton chum, ta blonde, tes amis, ou même tout seul, c'est quand même un peu moins triste, je trouve. Oh oui, as raison. puis euh, Aussi, ça peut aider beaucoup les néophytes, mais même pour moi qui commence à en savoir un petit peu plus, de plus en plus, puis qui m'intéresse à des trucs un peu plus détaillés, euh, ça l'aide aussi parce que euh, c'est beaucoup des podcasts qui invitent, par exemple, des, des vignerons ou des experts, euh, des gens qui viennent de travers le monde, euh, qui peuvent te faire découvrir des régions, des, des, des aspects du vin que tu ne connais pas nécessairement. Puis à cause de ça, justement, moi, je, je me suis attaché à plusieurs balados qui pouvaient peut-être nous aider, euh, justement, à comprendre le vin là, à la veille euh, des fêtes comme ça. Donc, euh, je commencerai avec euh, ben, la première et la plus facile euh, suggestion à proposer, c'est euh, notre propre balado chez Cube, en fait, qui s'appelle « Méchants raisins euh, », qui est animé, en fait, par Mathieu Turbide, Patrick Daisy et Nadia Fournay, qui, euh, qui, bon, qui n'ont pas besoin de faire leur preuve vraiment, parce qu'il y en a beaucoup qui les lisent depuis plusieurs années euh, sur le site du Journal de Montréal, euh, sur leur blog, justement, du même nom, donc les « Méchants raisins euh, ». Pour moi, c'est le, dans ma liste, en tout cas, c'est la, 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 la suggestion la plus pertinente pour les Québécois, parce que c'est le seul podcast québécois qui parle vraiment bien du vin et euh, qui suggère directement des choses à à la SAQ. Donc, euh, c'est certain que nous, on est, bon, avec le monopole de la SAQ, c'est difficile des fois, les bouteilles à importation privée, euh, c est, c est, des fois, c'est difficile de trouver exactement ce qu'on veut ou de trouver une bouteille en particulier. Mais avec les messieurs de raisins, eux euh, vont faire, oui, des discussions, des entrevues, mais beaucoup des dégustations. Il euh, y a un segment que j'aime beaucoup, c'est euh, la dégustation avec le public. Donc, ils vous suggèrent d'acheter une bouteille puis ils peuvent la boire, vous la buvez avec eux comme ça Peut-être que vous ne serez pas nécessairement capable de mettre le doigt sur, euh, par exemple, l'arôme de, de, je ne sais pas, de fruits à chair blanche, euh, par exemple.
1: Mais le palais ça, se raffine, ça se travaille, exactement. le goût ça se développe. Mais euh, je trouve que tu as dit quelque chose d'important, guillemets, euh, Fred, quand tu parles d'accessibilité, parce que souvent moi une des affaires qui me gosse quand on parle de vin, que ce soit à la télévision, parce que plusieurs émissions mm -hmm. de cuisine, oui. y a même des talk-shows où on parle de vin, où on sert du vin parfois ces vins là ils sont introuvables il y a beaucoup d'importations oui, privées puis ça c'est frustrant puis ça contribue à perpétuer cette idée selon laquelle le vin c'est snob le vin oui, c'est réservé à la jette. fait que ça me gosse. puis je les salue quand même pour euh, le clin d'œil pour les raisins de la colère euh, qui est un livre John <rire> hein? <rire> mais c'est un raisin
0: une bonne petite référence oui c'est ça <rire> mais c'est vrai euh, c'est vrai que c'est difficile parfois puis on s'entend tu sais je veux dire le vin c'est pas une passion ou un hobby que tu peux développer sans nécessairement avoir de l'argent de côté pour le faire on s'entend que tu sais, des livres, je peux aller les lire, je peux les louer à la bibliothèque, des films aussi. Je peux, tu sais, même aller au cinéma, ça coûte pas, pas si cher que ça. Mais si je veux me, vraiment me mettre dans le vin puis euh, de commencer à boire puis à, à, à comment dire, à découvrir ce monde-là. À monde monter une cave, là. Euh, oui, à te monter une cave, cave à vin cher. en plus. Je veux dire, ça commence à être tellement cher, je veux dire. Il y a des maisons
1: qui sont vendues avec leur cave à vin <rire> et c'est des sommes absolument astronomiques. Mais tu vois, l'autre fois, on parlait de vin nature avec David Cantin mm -hmm. Je pense que cette mode du vin nature-là, c'est un peu en réaction à cette élitisme oui, qui est euh, propre à la sommellerie aux vins qui sont tu qui, qui sont plus traditionnels.
0: Oui entre autres c'était sans se lancer nécessairement dans, dans les origines du vin nature ça reste une des euh, une des C'est des punks du vin. Euh, exactement oui, c'est une bonne façon de décrire puis euh, bon il y a des gens qui haïssent ça il y a des gens il y a beaucoup de gens qui commencent à, à découvrir ça mais je, je crois personnellement qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le vin nature parce que c'est justement ça a le moins de l'étiquette euh, c'est snobs euh, c'est plus on a essayé quelque chose bois-le. C'est funky. C'est funky c'est peut-être dégueu peut-être on ne bon. sait pas on, on va le, sait. le savoir c'est ça on ne sait pas plus que vous autres allez-y buvez avec nous euh, justement en fait si euh, ça, ça t'intéresse les vins nature il y a un podcast américain qui s'appelle Natural Disasters euh, de Heritage Radio Network bon c'est en anglais mais c'est un très bon balado américain moi de la façon que je pourrais te décrire ça en une phrase c'est c'est comme si tu t'écoutais tes deux amis du Myland qui te décrivaient la, la, les meilleures bouteilles de vin nature qu'ils ont bu dans leur resto funky euh, il bon, c'est très, très bobo c'est très bobo bon pour le meilleur et pour le pire mais c'est très aussi euh, Relax comme approche. C'est vraiment, on dirait, deux jeunes amis. C'est des gens qui se connaissent beaucoup malgré, même s'ils approchent ça avec vraiment de légèreté. Euh, puis ils conseillent des bouteilles d'un peu partout, dont certaines qui peuvent être disponibles justement à la sac des fois. Puis si, bon, si vous voulez vraiment pousser, bon, il y a toute l'histoire des, des importateurs privés, il y a toujours moyen de faire affaire avec eux. Mais bon, ça, c'est très qu'on se dégage une plus grande marge dans le budget aussi. Oui, exactement. <rire> un peu plus de temps puis un peu plus d'argent. Ouais. Euh, une autre suggestion, en fait, que j'aime beaucoup, euh, c'est un podcast français qui s'appelle Le 20. Pas à pas. Bon, pas un très bon nom, mais euh, c'est un Excuse gars... Excuse-moi. Hey, les gars, vous
1: n'êtes pas forcés.
0: Non, c'est ça. En fait, c'est euh, un Français qui s'appelle Yann Rousselin, qui est fondateur d'un organisme de formation, justement, sur le vin euh, en France. Puis, euh, c'est très simpliste comme approche, comme balado. Tu des fois l'impression que c'est comme un exposé oral que tu es en train d'écouter. Ça a l'air le fun. Mais... <rire> non, non, mais... <rire> Il y a des limitations, mais ce qui fait très bien, c'est d'expliquer euh, par court épisode des éléments très importants pour comprendre le vin. Selon moi, euh, c'est le, le podcast qui va vous aider le plus à vraiment choses, commencer. C'est ça, okay. puis tu sais, il vous prend pas, on, on commence par la base. On, lui, tu sais, il prend comme, vous ne connaissez pas grand-chose, puis au pire, il va aller écouter mon épisode d'avance sur ça avant d'écouter celui-là. Donc, c'est très... C'est ça, c'est un peu plus... Euh, euh, c'est pédagogique. Exactement, c'est très pédagogique. Euh, un autre, justement, qui est pédagogique, mais qui est en, en anglais, celui-ci, qui s'appelle Wine for Normal People. Donc, tu peux te douter <rire> qu'avec le nom, euh, justement, Vin pour les gens normaux, c'est encore une fois un palado qui approche le vin de façon la plus basique possible.
1: Démocratique.
0: Démocratique. Euh, c'est vraiment une experte du vin qui s'appelle Elizabeth Schneider, qui est très connue dans ce milieu-là aux États-Unis. Mais euh, son but, elle, c'est vraiment de, genre, enlever euh, tous les termes... Euh, bien trop euh, chargé de... Spécialisé, le concompré qui font peur au monde. Exactement. C'est ça
1: Les
0: pis... isme, <rire> <Du> oui. Du vin. <rire> on fait un salut à notre chroniqueuse à Pamela Dumont. Euh, mais euh, c'est vraiment facile d'approche si vous êtes capable de parler en anglais, euh, d'écouter en fait, surtout en anglais. Euh, c'est... C'est un bon podcast pour aller un peu plus à profondeur, mais sans nécessairement euh, snobber quoi que ce soit. Puis, un autre petit dernier euh, qui, euh, que j'aime aussi, un balado qui s'appelle « Tire bouchon », qui est relativement, relativement nouveau. C'est un balado français, encore une fois. bon On peut se douter que la France fait beaucoup plus de podcasts que, ben, que nous sur, sur le, le vin, vin. <rire> oui, on s'entend.
1: Longue tradition de euh, ce que
0: Exactement. Ce que j'aime beaucoup de « Tire bouchon », c'est que c'est un peu humoristique, en fait. Les gars qui font ça, ils ont, ils ont vraiment du fun. C'est un peu euh, à la bonne franquette. Puis, euh, je le conseille pour quelqu'un qui veut peut-être écouter, qui est très habitué, mettons, à, à tout ce qui est euh, balado, euh, d'humour, par exemple, puis qui aime ça, avoir deux gars qui jasent euh, autour d'un micro. Pendant puis...
1: une heure et demie. Ah,
0: exactement. Okay. Sans nécessairement avoir une grosse structure, parce que des fois, il y je. Il n'y a pas de but. Une... Ben, il y a un but, bien entendu. <rire> vous okay. avez vu, de parler de vin, mais parler de vin, comme par exemple, on peut en parler avec un ami dans un bar. Ça euh... peut s'en
1: aller dans tous les sens. Ah, ce que exactement. exactement J'aime ça, ça, moi, ça.
0: Fait que ça dépend euh, si vous, avez, vous voulez de garder focus ou pas. Euh, fait que mais des si... fois
1: qu'on a bu une coupe de verre, on est moins focus. c'est qu'on écouterait peut-être
0: okay, peut ça. C'est ça, peut-être à la dernière bouteille. Euh, écoutez Tire-Bouchon à la place. Euh, donc, euh, c'est ça. Si vous voulez euh, voir, en fait, ces suggestions-là, avoir des liens, vous allez sur mon blog, euh, sur le site de Journal de Montréal, en fait. Euh, le blog qui s'appelle Acro Balado. Euh, vous allez retrouver toutes ces suggestions-là. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez des suggestions de votre côté.
1: Frédéric Mockel, merci. Le le résultat de cette chronique-là, c'est que soudainement, j'ai très envie de boire un ouais. excellent verre de vin. <rire> merci
0: beaucoup. <rire> merci à toi. De 13 à 15, les effronter.